0: Bienvenido a esta emisión de Extraordinariamente. Mi nombre es Vicente Torres. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio y estamos transmitiendo completamente en vivo este martes 25 de septiembre de 2018. El día de hoy vamos a trabajar con temas que comenzamos en la emisión anterior del 11 de septiembre y que tienen que ver con la mente. Y con el cerebro, verdades y mentiras acerca del cerebro, es la segunda parte. Y te quiero compartirte que ya trabajamos en la emisión anterior con el Cerebro Triuno, hablamos de la neuroplasticidad, hablamos de cinco mitos acerca del cerebro y dimos algunos tips prácticos, poderosos, para que los puedas utilizar y beneficiarte desde ya. Utilizándolos, si no has visto ese programa, esa emisión, te invito a que la veas, el día de hoy vamos a continuar con estos temas, con el tema de verdades y mentiras del cerebro. Yo quiero retomar, nos quedamos en la parte de consciente e inconsciente. Tenemos una pantalla que era como un iceberg, ahí que, que tenía las metas, los sueños, las creencias, eh, empoderadoras o limitantes, los miedos. Perfecto, aquí está ya nuestra pantalla. Y entonces si acá, dice consciente y hacemos la figura de un iceberg retomando esa charla porque eh, usualmente de un iceberg el 12.5% flota sobre el nivel del agua es visible y el 87.5% es invisible. Coloquialmente se dice 10% visible, 90% invisible. Entonces si yo conscientemente... Eh, tengo sueños, metas, objetivos por crear, requiero alinear a mi inconsciente para que funcione a mi favor y para que vaya en la misma dirección, para que toda esa energía, todo ese poder creador que tiene la mente, ese, esa creatividad, esa capacidad de crear, que ahí entramos a detalle mucho en ello, en una emisión también anterior que era las cinco funciones de la mente, si no las has visto y quieres profundizar, ahí lo puedes encontrar. Y entonces tenemos que las creencias empoderadoras, los valores, tus valores. Y fíjate, tus valores no necesariamente tienen que ver con si tienes el valor o te vale y esas cosas. Es como aquello que tú valoras más en tu vida, aquello a lo que tú le das prioridad. Lo que es más importante para ti, eso es lo que te va a permitir crear. Y operar desde tus valores te permite atravesar tus miedos, modificar tu relación con los miedos para utilizarlos a tu favor, porque si alguien te ha dicho alguna vez que vas a atravesar tus miedos, que tus miedos van a desaparecer y demás, eso no existe, eso es mentira, bullshit, patrañas, pamplinas, eso no es verdad. Vas a tener miedo hasta el último respiro probablemente en este mundo, en esta vida. Lo que sí está en tus manos es modificar tu relación con tus miedos. ¿Para qué? para que en lugar de que sean barreras que te frenan, que te detienen, que utilizan tu energía en tu control, que te mantienen estancado, como que te tienen tirado en la lona con el pie puesto en el cuello, toda esa energía se vuelva a tu favor y que tú conscientemente utilices a tus miedos como el combustible la energía que requieres para ir por tus más grandes anhelos, por tus más grandes sueños. También generando nuevos hábitos. Vamos a tener un capítulo más adelante, una emisión, un programa dedicado al poder de los hábitos. Y eso es algo espectacular. Te va a, a traer eh, herramientas muy, muy poderosas para que puedas elevar los estándares de calidad en tu vida. Y por último, aparece ahí la última flecha que dice experiencias. Experiencias que yo puedo resignificar. Recuerda que la vida es lo que es, pero tu vida es el resultado de tus interpretaciones. Decimos en neurocoaching, y se dice, o se dice también a veces en programación neurolingüística, que la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comunicación. Tu comunicación hacia el exterior, tu comunicación hacia los demás, pero también tu comunicación interna. La conversación que ocurre dentro de tu cabeza, el diálogo interno, la voz o las vocecitas que están todo el tiempo hablando diciéndote de lo que puedes, de lo que no puedes de lo que te mereces, de lo que no te mereces de lo que eres capaz, de lo que no eres capaz de lo que es posible, de lo que es imposible entonces retomemos desde aquí y eh, quiero mostrarte un triángulo que nosotros le llamamos el triángulo de yo soy este triángulo de yo soy es la posibilidad más grande porque mira, a mí eh, el poder de yo soy o El Poder del Yo Soy, me encanta, de hecho hoy te estoy trabajando en dos, dos materiales, dos contenidos en ese sentido, un libro que vamos a publicar eh, a finales de año probablemente o a principios del año que viene, y un entrenamiento en línea súper poderoso, súper valioso, que se llama El Poder del Yo Soy. Entonces, El Yo Soy me gusta mucho porque además de que es una palabra capicúa, ¿no? que se lee igual en un sentido y en el otro, eh, en muchas culturas, en muchos momentos, hay una conversación eh, de que es una declaración o la declaración más poderosa, porque lo que venga a continuación de yo soy es como una orden directa a tu mente. Ya hablamos en esta emisión anterior y hoy vamos a estar hablando de, o sentamos más bien las bases en la emisión anterior de la primera parte de Verdades y Mentiras del Cerebro, de cómo la mente utiliza el cerebro como interfase de operación. Entonces, eh, hoy me voy a enfocar ya en la parte práctica, en la parte de cómo utilizar tu mente a tu favor eh, o cómo utilizar tu mente de manera poderosa utilizando tu cerebro, su fisiología, su manera de funcionar, su estructura a tu favor. Entonces, yo soy... Es el resultado, de alguna manera, de lo que ocurre en mi cuerpo, que ahí está el cerebro, como decíamos, de lo que hay en mi mente, que tienes una mente holográfica multidimensional, y también de tu energía. Tú eres energía. Todo en este universo es energía. Mira, está probado científicamente, desde que existe la conciencia cuántica, que... El 99.999999% de todo lo que existe en este planeta y en el universo es espacio, es vacío. Y solamente el .0000001, o más ceros quizás, es materia sólida. Entonces, qué nos dice esto? En realidad, esto que soy, este cuerpo, esta mesa, esta computadora, etcétera, esta taza, no es sólida. Completamente, son un mínimo porcentaje de materia sólida vibrando vibrando en un nivel energético, en una frecuencia vibratoria determinada, que nos da la idea de su solidez aparente. Entonces, ¿por qué es importante esto el día de hoy? Y te lo quiero compartir para que lo uses a tu favor. Tú eres energía, todo es energía, ¿ok? Todo es energía. Tú eres energía, todo lo que existe en el mundo, en el universo, es energía. Entonces, el tema con tu energía es, aprende a trabajarte de tal manera que puedas modificar tu frecuencia vibratoria. Decíamos alguna vez, es como si tienes una estación de radio que estás escuchando, Vamos en el, vas en el auto manejando, y va, o en el auto, y vas escuchando una estación que es la 98.5 del FM. Y entonces la programación que hay o lo que transmiten los contenidos que transmiten en, ese, en esa frecuencia no es lo que tú quieres, no es lo que tú buscas. Bueno, mientras sigas sintonizando el 98.5, ¿qué crees que vas a escuchar? Exactamente, 98.5. Vamos a pensar que lo que tú quieres está en el 99.3. Bueno, para poder acceder tú a todo lo que existe en ese nivel de frecuencia vibratoria, es tu trabajo, pues trabajo tuyo, es tu responsabilidad, depende de ti, hacer el trabajo dentro de ti, ¿para qué? Para modificar tu frecuencia vibratoria y entonces sintonizarte con aquello que quieres. ¿ok? Vamos a seguir usando este ejemplo simplista del radio. Creo que va bien hasta ahí y espero que haga sentido. Entonces, vamos a pensar que en el 98.5% lo que hay es enfermedad, hay escasez, hay peleas, hay discusiones, hay complicaciones, hay tristeza, bla, 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 dolor, sufrimiento, bla, 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 bla. Ok, mientras yo diga, que aunque conscientemente lo diga, como veíamos en la imagen esa del iceberg, aunque yo conscientemente diga, es que quiero... Generar y crear abundancia en mi vida, quiero compartirla con las personas que amo, con mi familia, con mi entorno, con mi comunidad, quiero hacer una diferencia en los demás, quiero generar una relación de pareja, de amor espectacular, de confianza, de pasión, de entrega, de complicidad, quiero crear con mis hijos una relación de comunicación, de confianza, de respeto, de apertura, de responsabilidad, de co-crear, de participar juntos. Quiero crear en mi negocio un espacio donde muchas personas puedan beneficiarse a través de mis servicios, de mis productos, que las personas que participan en la creación y en la entrega de estos servicios o productos se puedan beneficiar y vivir con, eh, con, con esta abundancia, con esta riqueza. Quiero generar una paz interior, una armonía. O sea, todo eso que tú dices conscientemente que quieres, mientras sigas sintonizado con... El 98.5 de este cacho, que no tengo nada contra el 98.5, no sé ni qué estación sea la neta, ni en la Ciudad de México, ni en otros países, pero sabemos que es un ejemplo, ¿ok? Entonces, ahí está todo lo que no quiero. Mientras, aunque yo siga diciendo que conscientemente quiero otra cosa, mientras esté allí, eso es lo que voy a seguir creando. Es lo que hablábamos de tu foco de atención. El foco de atención de tu mente es muy poderoso, es estrecho, y aquello en lo que te enfocas es lo que va a crecer en tu vida. Lo amplificas a través de darle tu atención. No porque la mente no reconozca el no, sino porque tu mente es excluyente, no es incluyente. Al revés, es incluyente, no es excluyente. Entonces, aunque yo me enfoque en algo, o si yo me enfoco en algo, aunque diga que no lo quiero, eso es lo que voy a crear en mi vida, es lo que decía Carl Gustav Jung, un genio del siglo pasado, de un, un psiquiatra suizo, que él decía... Aquello que resistes en tu vida persiste. La versión simplificada más coloquial que hemos escuchado en los últimos tiempos es como se ha vuelto lo que resistes, persiste. ¿okay? Entonces, otra manera de decirlo para mí sería compartírtelo así. ¡Deja de querer lo que no quieres! Comienza a querer lo que sí quieres. ¿Cómo acceder a eso que sí quiero? Modificando mi frecuencia vibratoria. Y entonces... El yo soy, quien tú eres, eh, en un nivel de conciencia profundo, tú no estás en el mundo. El mundo está en ti y no hay afuera, hay afuera, no existe algo fuera de ti. Todo lo que ocurre en tu vida, si estás abierto a esta posibilidad, es reflejo de lo que ocurre dentro de ti. El mundo exterior es un mundo explícito, explicado. Tu mundo interior, lo que ocurre dentro de ti, es un mundo implícito, un mundo implicado, y lo que ocurre dentro de ti se refleja fuera de ti. Y no hay linealidad, no hay linealidad. Hay una eh, teoría que ya les compartimos en alguna ocasión, la lectura, les recomendamos la lectura de un libro de David R. Hawkins que se llama El poder versus la fuerza, o El poder frente a la fuerza, y allí él habla muchísimo de estos temas, y yo creo que la genialidad que él trae, entre muchas otras cosas, es que no hay linealidad. B no sigue a A, C no sigue a B. O sea, no es A, B, C como en una secuencia lineal, sino que A, B y C ocurren a un mismo tiempo. Hay factores o atractores que ocurren a un mismo tiempo en tu vida. Sea que tú crees que puedes atraer las cosas o que tú las manifiestas o en lo que tú creas, yo lo respeto profundamente, simplemente estoy dándote valor e información para que lo uses a tu favor de manera poderosa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Todo quien tú eres, y todo tu mundo, y todos tus resultados, existen eh, en este triángulo que te estoy compartiendo, existen allí. ¿Por qué? Porque están las experiencias, las creencias y las emociones. Entonces, quiero usar, regresé a, este, a esta diapositiva, no más quiero cerrar esta parte para hacer sentido a lo que vamos a trabajar ya de manera práctica en la emisión del día de hoy. Todo quien tú eres está formado por tu cuerpo, por tu mente, por tu energía. Hay personas que a esa energía le llaman el espíritu, el alma, un ser superior o como tú lo quieras llamar. Pero ábrete a esta posibilidad. Tú puedes modificar tu frecuencia vibratoria. ¿A través de qué? De trabajar en ti. Trabajar en tu historia personal, que son tus experiencias. Las experiencias no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió son las vivencias. Tus experiencias es cómo lo viviste tú y cómo lo sigues viviendo tú aun cuando el evento ya terminó y ya dejó de ocurrir. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México, eh, en este mes de septiembre, hoy es 25 de septiembre, el miércoles de la semana pasada fue 19 de septiembre y para muchas personas fue un día duro, fue un día difícil. ¿Por qué? Porque gran mayoría de las personas se conectaron ese día o desde días antes surgió como un tema de cierta incomodidad, cierto miedo, cierta eh, paranoia, incertidumbre, porque se acercaba una fecha que a nosotros acá en la Ciudad de México, si, si, si lo conoces lo sabes y si no te lo comparto hoy. Hemos tenido dos sismos devastadores en fecha 19 de septiembre, una en 1985 y una en 2017. En 1985 se cree que murieron más de 9.500 personas, en el de 2017 se calcula que murieron casi mil personas. El número oficial estaba en 363, pero se cree que hubo mucho más personas entre desaparecidos y las personas que realmente murieron y que no fueron contadas oficialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya entonces mucha gente veía venir la fecha del 19 de septiembre y era como que ya tenía miedo. Y entonces, eh, la mayoría de las personas ese día estaba como, como sacada de onda, como a, a la expectativa días anteriores y ese día, y por ejemplo, eh, hubo un movimiento muy interesante en esos días que compartía con la gente, conéctate a otra posibilidad, somos energía, energía concentrada de muchas personas, porque aparte esta es una ciudad de prácticamente 10 millones de habitantes y si sumamos toda la zona metropolitana, municipios del Estado de México que son como el cinturón que rodea al DF, entonces estamos hablando de prácticamente 25 millones de habitantes, que aunque no vivan directamente en la Ciudad de México, transitan todos los días y a lo mejor viven en Villa Nicolás Romero o en otro, Toluca o en otro municipio, pero que quizá vienen a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, imagínate el relajo que es esta ciudad. Y entonces, cuando muchas personas tienen su foco de atención puesto en algo y su energía puesta en ello, eso se va a amplificar. Pues hay teorías que están probadas científicamente que incluso lo que compartían algunas personas es que colectivamente, desde el inconsciente colectivo, retomando acá al Gustav Jung, que es lo que él compartió, el inconsciente colectivo, eh, colectivo está muy cañón. Entonces, podría generar consecuencias, materializarlas. ¿De qué ocurre acá? Eh, tus experiencias tú las puedes resignificar. Entonces, por ejemplo... Te comparto, si me permites, compartirte una historia personal del sismo del 2017. Bueno, el de 2000, el de 1985 tuvimos daños materiales muy fuertes, pérdidas muy fuertes eh, materiales en mi familia. Gracias a Dios no perdimos a nadie, a, a ninguna persona. En el 2017 no perdimos a nadie. Falleció el hijo de una amiga cercana a mi mujer. Eh, fue muy duro. Falleció una persona que estaba colaborando con, con, conmigo en un proyecto. Fue algo también muy duro pero no fue algo tan cercano. Pero sí tuvimos pérdidas materiales, tuvimos daños materiales en Morelos y aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares, en proyectos o en las instalaciones de algunos proyectos en los que participamos. Entonces Cuando venía de vuelta la fecha, la realidad es que había momentos en que yo decía ¡Ay, güey, ahí viene el 19 de septiembre! ¿no? Y tenía como de inmediato reenfocarme y decir ¡Ok, deja de querer lo que no quieres, lo que resistes persiste, enfócate en lo que sí quieres! Entonces empecé a modificar mi postura, En postura me refiero no solo a la postura física sino a la postura de aquello en lo que estaba enfocado y comenzar a crear o enfocarme en crear posibilidades y de hecho fue muy interesante porque justo ese miércoles 19 de septiembre tuvimos una reunión en la mañana, un desayuno donde cerramos un proyecto espectacular que primero Dios nos va a permitir crear algo enorme en los siguientes cinco años que nos va a permitir darle trabajo probablemente a más de mil facilitadores de procesos. Coaches, entrenadores, facilitadores en este proyecto. Y vamos a poder impactar a través de ir en, como en una cascada, vamos a poder llegar a impactar la vida de cerca de 40 millones de personas. O sea, es algo espectacular porque está diseñado de esa manera y está armado para que sea algo súper poderoso que vaya creciendo y tomando fuerza en nuestro país, en México, en mi país, en comunidades vulnerables, en eh, llevando conciencia, llevando muchas cosas. Y fue algo padrísimo, fue algo espectacular. Terminamos la reunión, salimos y en algún momento yo le decía a mi mujer, mira qué interesante, un 19 de septiembre cierra posibilidades, otro 19 de septiembre abre posibilidades. ¿no? Entonces tus experiencias las determinas tú. La experiencia no es lo que ocurrió, lo que ocurrió es la vivencia. La experiencia es cómo lo vives tú y cómo lo interpretas tú. Y quizá tuviste cosas que han dolido en tu pasado, cosas que te dolieron, cosas que sufriste. Accidentes, enfermedades, pérdidas, despojos, abusos, etc. No lo sé, solamente lo puedes saber tú. Y yo respeto profundamente lo que te ha dolido en tu vida. Yo no tengo idea de qué es lo que más te ha dolido a ti en tu vida, Solamente lo puedes saber tú, porque nadie lo puede haber vivido como lo viviste tú. Lo único que digo es, eso ocurrió probablemente hace meses o años o décadas atrás y quizás tuvo un principio y un final. Pero si tú sigues reviviendo tus experiencias en la conversación, en el diálogo, en la historia que te cuentas, en, ta, en tu intrabiografía, en tu historia personal, tú sigues perpetuando los daños que ese evento tuvo y sigue teniendo en tu vida desde esa interpretación, desde esa perspectiva. Entonces, modifica tus experiencias, resignifica tu vida, resignifica tu historia, reescribe tu historia para elegir una experiencia que te empodere, que te permita acceder a todos tus recursos internos y ser la mejor versión de ti para crear lo que anhelas, lo que sueñas para ti, para las demás personas. Y eso en esta parte del triángulo se encuentra en resignificar tus experiencias. Tus creencias, estamos hablando ya de ellas, yo les recomendaba ya un programa de Alex Vidal que se enfocó completamente en experiencias, perdón, en creencias, y creo que se enfocaba de hecho en creencias limitantes. Entonces, tus creencias también las puedes modificar. Requieres hacer un trabajo profundo de identificar de dónde vienen, de quién las aprendiste, de quién las escuchaste. Porque en cierto nivel de conciencia, aunque llegaste con aspectos y factores a este mundo de carácter, de, de, de cosas que venías cargando de, de tu sistema familiar, del de linaje de tu papá, de tu mamá, que se unieron esos dos linajes en un solo segundo, en un solo instante, en el momento de tu concepción. Entonces sí, hay aspectos que tienes ahí, pero que también se pueden trabajar. Espectacular trabajar con tus antepasados, con tu árbol genealógico, de manera sistémica, de manera poderosa, pero también hay otro nivel acá que estamos hablando que son tus, pre tus creencias personales, las que aprendiste, las que aprendiste desde que llegaste a este mundo, que fuiste arrojado a este frío mundo, saliste de la plenitud de estar en tu vida intrauterina, en el vientre de tu mamá. Si no tienes gemelos, si no tienes cuate, pues tenías la casa solamente para ti, ¿no? Si no, pues a lo mejor estaban más apretaditos ahí los dos o los triates para parecía casi a lo mejor multifamiliar, ¿no? O casa de interés social pero saliste de una situación de plenitud, de placer absoluto y fuiste arrojado en este mundo. Es una realidad, es el primer rompimiento más grande para todos los seres humanos. ¿Y tú qué ocurrió? Empezaste a absorber todo lo que había a tu alrededor en los primeros años de tu vida, en tu infancia profunda, tu primera infancia, de la octava semana de gestación a los siete años más o menos. Absorbiste todo, sin juzgarlo, sin filtrarlo, eh, de una manera hipnótica, de una manera constante, sin darte cuenta y absorbiste todas las creencias, las conversaciones, los puntos de vista, las opiniones de los demás. Luego en tu segunda infancia, de los 7, 8 años a los 14 años de edad, eh, validaste y solidificaste todo eso o algunas de esas cosas mayormente a través de, qué? de lo que veías repetidamente, de lo que escuchabas repetidamente y de aquellos eventos que tuvieron una carga emocional fuerte en tu vida. Y posteriormente, del año 15 más o menos al 18, formaste tu personalidad, tu identidad, tu autoconcepto, ¿ok? Entonces, esas creencias, también es posible hacer trabajo para hacerte consciente de ellas, o hacer tu propio trabajo para hacerte consciente de ellas. Identificar de dónde vienen, de quién las escuchaste, de quién de qué, de qué las aprendiste, qué ocurrió en tu pasado, qué mecanismos de defensa generaste a partir de ellos, qué reacciones automáticas, etcétera, etcétera, ¿para qué?, para poder disolverlas. En la vida, fíjate, de pronto, en un nivel de conciencia profundo, los problemas externos buscamos resolverlos. Cuando esos problemas externos, en esta perspectiva que te estoy compartiendo hoy, son las, eh, las ¿cómo llamarles? Son los síntomas, son las consecuencias de algo interno, como te decía hace rato. Entonces, ¿qué, es, ¿Qué es más poderoso? Estar apagando el, los, los fuegos de los... Síntomas o resolver, en vez de resolver esos síntomas, disolver internamente el origen y la causa de eso que está teniendo un impacto eh, negativo en mi salud, en mi vida, en mis relaciones familiares, con mi pareja o en mi vida romántica o en mis finanzas o en mis emprendimientos, en mis negocios o en mi empleo o en la relación con mi comunidad, con mi entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, esto es lo que quiero que tengas claro el día de hoy. Este triángulo es una genialidad. Hemos trabajado desde distintos puntos de vista, sustentándolo de distintas corrientes, de distintas metodologías, pero quería compartírtelo hoy. Eh, este, en esto está basado el libro que te menciono, que estamos desarrollando, el, el entrenamiento en línea, pero hoy te lo quería compartir para que nos sirva y te haga sentido de alguna manera. Aunque algunas cosas no te hagan sentido, no te preocupes, te van a servir. Entonces tú tranquilo con eso. Eso que quería compartirte hoy es el triángulo de Yo Soy. Bien, entonces ahora sí, te decíamos utilizar tu mente de una manera o el poder de tu mente con tu cerebro a tu favor, ¿ok? Usar el poder de tu mente con tu cerebro a tu favor. ¿Qué significa eso? Ya hablamos entonces de la fisiología de tu cerebro, hablamos del cerebro triuno, de la manera en que está estructurado, de cómo se traslapan algunas funciones, cómo algunas están complicadas pero que se pueden utilizar a tu favor. Hablamos de la neuroplasticidad. Rompimos cinco mitos acerca del cerebro. Si lo mal recuerdo era, por ejemplo, que eh, no se puede crear nuevas conexiones neuronales, que las neuronas que se pierden no se pueden recuperar, que no se pueden regenerar, que el cerebro dañado no se puede sanar, que no puedes utilizar... Eh, todo tu potencial, etcétera, etcétera. Eso lo hablamos en la emisión anterior y hablando todo eso el día de hoy, quiero que vayamos ya, te voy a dar tips prácticos para que, para que rediseñes tu mente conscientemente, a propósito, encaminado a ello, tu cerebro y tu vida. ¿Okay? Entonces voy a ir avanzando en las diapositivas para que vayas a ir acompañándonos, rediseña tu mente, tu cerebro, y tu vida. Y vamos a ir con tips prácticos el resto del programa del día de hoy que van a ir apareciendo algunos allí primero a pantalla completa. Nos va a hacer favor Samantha Soto, mi productora, que está acompañándonos el día de hoy haciendo un programa extraordinario, un trabajo extraordinario. Como siempre, lo va a poner a lo mejor primero en pantalla grande y después lo va a ir montando ahí en nuestra cosita esa de la, de la... ¿Ya ven? Ya sé dónde está más o menos. De la pantalla esa pequeñita. Entonces, rediseña tu mente, tu cerebro y tu vida. Vamos a ir con tips prácticos. El primer tip práctico es, conéctate con el mundo natural. ¿Qué significa esto? Mira, ya sea que tú vivas en la ciudad o que vivas en un lugar en las montañas o cerca de la playa o donde te encuentres, te voy a pedir que busques un lugar en donde puedas estar en contacto con la naturaleza. Mira, incluso la Ciudad de México, que es donde yo vivo la mayor parte del tiempo, o cierto tiempo de, de, de mi tiempo, pues, o cierto porcentaje de mi tiempo, incluso la Ciudad de México, que voy a poner como ejemplo porque es donde estoy ahora, tiene lugares espectaculares. Aunque sea una gran ciudad con millones de habitantes, tiene lugares espectaculares. Entonces, por ejemplo, quienes viven en la Ciudad de México, ya fuiste a conocer el Parque La Mexicana en Santa Fe, está hermoso, está espectacular, puedes ir con tus perros, puedes ir a llevar, a, si te gustan los barcos a control remoto o las lanchas a control remoto de esas escala, las puedes este, utilizar en, en uno de los lagos que está ahí en un lago artificial. Si te gusta patinar, hay una pista de patinaje, si te gusta nada más caminar, pues puedes caminar... Si te gusta el café, hay una cafetería de esas de la sirena de Starbucks, Starbucks, patrocínanos, al sea, escúchanos y patrocínanos. Y entonces, por ejemplo, ese es un parque que se inauguró hace unos meses, un lugar muy bonito, hay otro espacio hermoso, por ejemplo, al sur de la Ciudad de México, yo vivo en San Ángel, y a mí, por ejemplo, cerca, bueno, a mí caminar en San Ángel me encanta, yo camino con mi perro en San Ángel y hay árboles hermosos, calles empedradas, jardines, placitas, parques... Eh, que están muy hermosos, pero no propiamente son como parques de, de, de naturaleza. Pero cerca de ahí, por ejemplo, está uno que se llama Los Viveros de Coyoacán, que es hermoso. A la hora que vayas, eh, abren creo que a las 5 de la mañana, es un lugar hermoso. Está Chapultepec, que tiene distintas secciones. Eh, no sé, se encuentra lugares en la naturaleza. Si tienes la opción eh, donde vives de ir a la montaña, ve a la montaña, ve a la playa, aunque sea, vea un jardincito, un parquecito donde haya pastito y arbolitos y en serio. Quítate los zapatos, quítate los calcetines, pisa el pasto, siente la tierra húmeda en esta época de lluvias, acuéstate a la sombra de un árbol, entra en contacto con lo que haya. Fíjate, tuve la oportunidad la semana pasada, el fin de semana anterior a este, eh, por eso no hubo programa el, 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 dieci, el 18 de septiembre, chicos, lo siento, llegamos ya muy tarde de viaje. Pero yo les decía que eso podía ocurrir, yo les dije que a lo mejor no llegábamos a tiempo. Pero bueno, tuvimos la oportunidad, fui con mi mujer a Coahuila, a Cuatrociénegas, hicimos base en Cuatrociénegas y de ahí nos estuvimos moviendo a otros lugares hermosos, reservas de biosfera, reservas ecológicas, lugares con especies endémicas, Tuve la oportunidad de ir al desierto, le llaman el desierto las, yun, eh, las dunas de yeso y te piden que para preservar el lugar lo mejor posible vayas descalzo, que no pises con, con zapatos y tal, porque hay unas formaciones que más que dunas se llaman cúpulas porque están las plantas del mezquite y te da cuenta que están las plantas en el desierto y la erosión del aire va trayendo toda esta... Ah, arena, entre comillas, porque no es arena, es un yeso, es un, un químico que está ahí formado por distintos elementos y te das cuenta que se va cubriendo todo el árbol, que es como un arbusto más o menos como de un metro veinte de altura y entonces empiezan, y hay varios este, mezquites, y te das cuenta que se empiezan a llenar de todo esto y entonces en realidad empiezan a formar cúpulas, le llaman allí los especialistas en lugar de dunas aunque coloquialmente le llaman las dunas de yeso, pero nos explicaron que eran cúpulas y tal. Y se hacen unas formaciones tan espectaculares, tan hermosas. Hay una enorme muy grande en la zona que se puede visitar, que le llaman el castillo. Antes se podía subir al castillo, podía subir al castillo, pero ¿qué ocurrió? Que la gente estaba dañando muchísimo esa, esa estructura, esa estructura natural. Y entonces lo que hicieron fue, la acercaron, ya no puedes llegar a ella, pero la puedes eh, apreciarla, puedes mirar y de verdad es algo hermoso, espectacular. Si estás en la playa, si vas a Acapulco a dar conferencia en estos días, si vas mañana a dar conferencia para pues estar el 27 en Acapulco en el Día Internacional del Turismo, lo estoy hablando al señor Expert TV, aprovecha la naturaleza, no todo es este, socialite y tal, mi chavo, vete a caminar un ratito a la playa, camina descalzo en la playa, mire el atardecer, o sea, también conéctate con la naturaleza porque porque de alguna manera esto, eh, consciente o inconscientemente, nos aterriza, nos groundea, nos conecta con la tierra, con la naturaleza, genera una armonía en ti, respiras aire, eh, aire puro, tienes la posibilidad de apreciar una planta, un una árbol, unas flores, un atardecer, lo que tú quieras. Entonces, ese es el tip que tenemos ahí, conéctate con el mundo natural. Otro tip que voy a ir compartiendo es, cuida a otros e interésate por ellos. Mira, hasta si fueras una persona que me dijeras, Vicente, es que yo la neta, la verdad, yo soy bien, 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 bien egoísta. Bueno, aunque fueras tan egoísta, esto te beneficia a ti. Entonces, aunque fueras la persona más egoísta del mundo, este tip, cuida a otros e interésate por ellos, te funciona para ti. ¿De qué, de qué, ¿A qué me refiero? ¿De qué te voy a hablar? Está probado científicamente que incluso cuando tú tienes un grado de depresión fuerte, encontrar a alguien a quien servir, alguien a quien apoyar, alguien a quien cuidar, alguien a quien eh, contribuir en su vida, interesarte por ellos, genera ciertos químicos en ti, oxitocina, citocina, dopamina y otros, que te hacen sentir bien, ¿ok?, entonces, hasta por egoísmo, mi chavos, interesate por otros, cuida a otras personas, cuida a las personas que amas, cuida a tus mascotas, a lo mejor lo haces, qué padre, y si no, comienza a hacerlo. Y si ya lo haces con tu círculo más cercano, con tu esfera inmediata, extiéndelo, expándelo a otras personas, a comunidades vulnerables, a personas en situaciones difíciles. Y a lo mejor no es alguien que está, o no me refiero solamente a una persona que está en la calle, en una situación de, de desventaja grave a lo mejor también a tu compañero de trabajo que a lo mejor lo has visto triste los últimos días, quizá te acercas y le dices, hola, ¿cómo estás? te he notado un poquito callado, un poquito cabizbajo ¿hay algo que esté ocurriendo? ¿hay algo en lo que yo te puedo apoyar? ¿no? o sea, conéctate interésate cuida a los demás, generas algo espectacular en ellos y además beneficias tu propia vida Elevas tu estándar de calidad de vida, generas un factor de plenitud interno que no te alcanzo a explicar, que podría hablar de ese solo tema horas y horas, pero te lo dejo ahí como algo práctico. Cuida a otros e interésate por ellos. Muy bien. Trabaja en algo que te encante. Mira, este es, este, este es tricky a veces porque me dicen, oye Vicente, pues es que tú tienes mucho, este, mucha suerte porque tú trabajas en algo que amas y que te encanta le digo, sí, pero no fue un día así, no era un día. O sea, más bien, un día no era así, ¿no? Yo tuve trabajos que, honestamente, aborrecía. Yo tenía trabajos que despertaba en la mañana, escuchaba el despertador y me daban ganas de apagarlo, de romperlo, porque eh, cuando me daba cuenta de solo pensar de ir a ese trabajo, a ese lugar, y decía, no quiero ir, ¿no? Era como el que... Hijo, levántate, ya tienes que ir a la escuela. Y voltea, no, mamá, por favor, no quiero ir, no quiero ir. Hijo, tienes que ir a la escuela, ve a la escuela, es importante. No, mamá, no quiero ir, los niños me bulean, los maestros abusan de mí, me molestan todos. Mamá, hijo, por favor, tienes que ir a la escuela, eres el director, ¿no? Yo me imagino que a Skinner y su mamá, güey, de los Simpson, ¿no? Pero que es real, sí, triste y desgraciadamente y tristemente hay millones de personas que hoy están en un trabajo que aborrecen, que no les gusta o que mañana van a levantarse sin ánimos, sin ganas para ir a un trabajo que no les guste. Entonces chicos, no es de suerte, no es de lo que te tocó. O sea, honestamente, trabájale, sal de tu zona de confort, sal de tu zona cómoda, arriesgate, eh, crece, incomódate para crecer y crear lo que no existió en tu vida hasta el día de hoy. Entonces, si tienes un trabajo que no te encanta, que no te gusta, tienes dos opciones. O te mueves de allí para hacer lo que sí amas, lo que sí te encanta, o aprende a amar lo que haces. Entonces, quiero hacer aquí como un poquito, por eso les decía, este tiene como, este es truculento, tiene ahí como, 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 es medio tricky, ¿por qué? Quizás el día de hoy no tienes un trabajo que te encante, pero es el trabajo que está pagando tus cuentas, que genera ingresos para que eh, manejes todo eso. Pero bueno, entonces, ¿qué te parecería que empiezas a crear lo que sí te encanta, lo que sí amas? Puedes empezar a crear un proyecto adicional en forma de negocio, en forma de un trabajo de medio tiempo, de algo que sí ames, o de plano, si lo ves muy cañón, porque me dices, Vicente, es que yo no tengo tiempo, es que yo siempre estoy muy ocupado, tal. Bueno, encuentra por lo menos una hora, una hora, te invito a que encuentres una hora al día, para hacer algo que te encanta, algo que amas. Y quizás eso le dé un sentido distinto al resto de tu jornada. Cuando vayas avanzando en ello, el siguiente paso sería que encuentres un día completo al mes para dedicarlo a algo que tú amas, a algo que te encanta. Y a lo mejor a ti te encanta la música, y tocar un instrumento, o te encanta escribir, o te encanta leer, o te encanta compartir con otras personas, o lo que sea que encuentres que para ti, o pintar, o lo que sea, hasta macramé si quieres, cara. lo que sea que a ti te encanta, lo que sea que tú amas. Nótese que no digo que te apasiona, ojo, lo que te apasiona no es poderoso, Porque si tú vas a la, a la raíz de la palabra pasión, la pasión significa dolor y sufrimiento. Entonces, yo procuro no hablar de lo que te apasiona, tus pasiones, porque eso es puro dolor y sufrimiento. Inconscientemente en el largo plazo tiene efectos ahí que es como que te juegan en contra. Entonces, respeto mucho a las personas que hablan de vive de lo que te apasiona y tú, está, está bien, está chido, que cada quien hable lo que quiera, pero yo te quiero contar algo. En el estricto sentido de lo que significa la palabra pasión, si la buscas en un diccionario antiguo, significa dolor, sufrimiento, ¿ok? Entonces yo te invito a que, pues, no es que nunca hables de pasión y que no, 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 pero enfócate más en lo que amas, en lo que te encanta, ¿ok? Y llévalo a cabo. Y quizás un día te encuentres haciéndolo de tiempo completo y que además te paguen por ello. Fue un proceso para mí, yo lo viví, y hoy me siento agradecido, me siento bendecido, porque les digo, yo tengo 15 años, desde hace 15 años que no trabajo. Yo no trabajo un solo día de mi vida. ¿Por qué? Porque así como te digo ahorita de la pasión, la interpretación que hay, o que yo veo en ello, hay también una interpretación personal que yo tenía respecto al trabajo. Yo tenía el, el trabajo configurado como sacrificio y te lo vas a ganar con el sudor de tu frente y hasta que Dios amanezca, hasta que Dios anochezca y bla, 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 bla. Y que hay que esforzarse y sacrificarse y que es duro y que es difícil. Entonces, dices, puto, pues yo no quiero trabajar, cabrón, ¿no? Entonces, gracias a Dios, tengo 15 años que no trabajo. Y no significa que no sea flojo y que no haga nada. Ando en chinga, chavos. Ando en frega todos los días, para arriba y para abajo, armando cosas nuevas, creando aquí, creando allá, compartiendo, haciendo, tal, tal, tal. Pero ¿sabes qué? Yo les digo, es como un juego para mí. Estoy jugando todos los días. Me encanta salir a jugar o me encanta jugar en mi casa y me encanta estar haciendo un contenido, un, no sé, tenemos un proyecto que se llama Reto 30 Días, que es un programa gratuito en línea, que vamos a abrir las inscripciones esta tarde para el ciclo de octubre. Entonces, si, si quieres entrar, es un programa gratuito, es muy completo. La verdad es que gracias a Dios estamos teniendo eh, feedback muy poderoso, eh, positivo, cosas que están creando espectaculares las personas que están participando en el programa. Y, y sí requiere mucha chamba, pero ¿sabes que amo, por ejemplo? Que de pronto estoy haciendo mis contenidos de, de, de reto 30 días, tenemos uno que se llama Despertador de Conciencia, que es un audio todas las mañanas, contenidos, resúmenes ejecutivos de libros, etcétera, 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 videos, sesiones de coaching y vivo y tal. ¿Y sabes? De pronto estoy trabajando en eso y estoy en, en mi despacho, pues no despacho, en mi estudio, pero no me gustan los escritorios. Estoy echado en un sillón trabajando y mi perro está al lado y de pronto llega mi otra perrita y de pronto llega la otra mi mujer, no, no, es cierto, chiste. No, pero sí llega de pronto mi mujer y está trabajando en lo suyo, y le digo, ay, ¿quieres un cafecito? Sí, le preparo un café o preparamos un té, y estamos conviviendo, compartiendo, y de pronto llega mi hija, o si estamos de viaje o estoy de viaje, pues puedo dedicarme a trabajar y tal. Entonces, ¿sabes qué? Para mí es jugar, convivir con la gente que amo, estar en un espacio. Entonces, esta, de verdad, le dediqué mucho tiempo, ¿por qué? Porque es importante Pasas la mayor parte de tu vida, el mayor tiempo de tu vida tiene que ver o con tu trabajo o tu negocio o tu quehacer profesional y con actividades directamente relacionadas a ello. ¿A qué me refiero? Transportarse. Yo hubo una época en la que uno de esos trabajos que no me gustaba tanto, eh, no era el que aborrecía horrible, pero sí era uno que no me gustaba tanto. Eh, yo requería dos horas para transportarme en las mañanas y hora y media, tres horas a veces para transportarme en la tarde. Y Entonces, eso súmalo al tiempo del trabajo y tal. Todo eso pega. Entonces, de verdad, muévete si no te gusta lo que estás haciendo, si no lo amas, si no te encanta. Si no ves ahorita posibilidad de moverte de ahí, bueno, usa este tip. Va, de verdad, solo este tip vale la pena que hayas visto este programa. Una hora al día, dedícala completamente. Y si no puedes, una hora está bien. Media hora, 20 minutos. Y cuando lo dediques a algo que amas, que te encanta, que adoras, que te divierte, y entonces empieza a buscar un día completo al mes. Y cuando llegue el momento estarás dedicándole un mes completo al año y quizás después te encuentres haciéndolo todos los días. Y es una bendición enorme vivir la vida de esa manera. Muy bien, ponte metas de larga duración que te lleve años a alcanzar. Ponte metas de larga duración que te lleve años a alcanzar. ¿A qué me refiero con ello? Eh, piensa en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Crea una visión para tu vida de 20 o 30 años hacia adelante. Eh, le voy a pedir hoy a Sam, cuando terminemos la transmisión, si podemos poner la liga eh, en el, como comentario en el YouTube y en el Facebook. Les voy a poner la liga de un video en, que está alojado en Vimeo, pero que es público. O sea, si tienes la liga lo puedes acceder a él. Y le vamos a poner un PDF que es una herramienta de rueda de vida. ¿Por qué? Porque creemos que el éxito integral está directamente relacionado con que puedas crear equilibrio, balance en tu vida de una manera creciente y que disfrutes el proceso de ir creando tu vida hacia tus resultados. Entonces aquí un tip muy bueno, un tip súper práctico, súper poderoso y es un truquear a tu mente. Acuérdate que todo esto lo estoy dando para que truquees a tu mente, para que la uses a tu favor, a tu cerebro, a tu mente, para crear una vida y la vivas extraordinariamente, ¿ok? Recuerda que el propósito, nuestro propósito es sumar a tu visión de vida. Juntos creamos lo extraordinario. Y lo hacemos de la manera más poderosa, conscientemente, de adentro hacia afuera. Entonces, estos tips son para que hackees tu mente, ¿ok? como mind hacking o como hackeando tu mente. Le podríamos llamar también así a estos tips. Y quizás si otro día ya me están haciendo señas por ahí, hacemos un una emisión completamente dedicada al mind, al mind hacking, porque es algo espectacular, hackear a tu mente. Entonces, ponte metas de larga duración que te lleve años a alcanzar. Esto es truquear a tu mente y ponte una meta que esté tan cañona, que esté tan grande, que te lleve años a alcanzarla, para que tengas algo que te mantenga en la dirección. Esta meta solita se vuelve de alguna manera eh, como tu brújula para mantener la dirección de tus sueños, de tu visión. En ese video que les vamos a compartir, que es un video como de 30 minutos, se llama Proyecto de Vida. Entonces, ahí vas a, a descubrir valor, vas a tener las herramientas que vas a utilizar en PDF, las puedes imprimir, trabajar con ellas y nos compartes qué descubriste, si creaste valor, si fue algo que te sirvió y si descubrimos que te sirve y creaste valor, pues vamos a compartir otras herramientas con ustedes. Pero, ¿cuál es lo importante acá? Una meta tan inspiradora, tan grande, tan cañona, que te lleve años a alcanzar. ¿Para qué? Para que si hay cosas que van bien en tu vida, un día va para arriba, otro día para, para abajo, esta área va, está padre, esta área no está tan padre y tal. La vida es de esa manera, es como a veces una montaña rusa o como de altibajos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el latido del corazón, la vida es de expansión y contracción, expansión y contracción. La vida es una doble espiral. Hay una espiral ascendente y hay una espiral descendente. Y si tú no estás creando cada día tu vida con direccionalidad, con intencionalidad consciente, a propósito, adrede, eh, deliberadamente, aunque sea un paso en la dirección de tus sueños cada día, difícilmente vas a tener una vida plena que puedas vivir disfrutándola y generando todo ello. Entonces, este es un buen truco. Ponte un truco. No, ponte un truco no. Ese es un truco, ponte una meta cañona. Yo ahorita eh, me, me estoy armando una meta, luego se los voy a compartir. Una meta así, cañona, 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 cañona. Y eh, para muchos años alcanzarla. Y, y bueno, eh, yo la verdad es que recibí una atención extraordinaria, espectacular cuando fui pequeño en el Instituto Nacional, lo que es hoy el Instituto Nacional de Pediatría. Era el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez. Eh, me. me Llegué ciego, me sacaron de eso, me sacaron adelante durante años, me atendieron allí. A, a mi hermano, en el Instituto Nacional de Nutrición, lo han cuidado, lo han, lo han apoyado, lo, lo están este, sanando de una manera espectacular los doctores, lo que hacen, la labor que hay. Mi papá ha estado en el Instituto Nacional de Cardiología y tengo otros familiares y amigos cercanos que lo que tengo claro el día de hoy es los institutos nacionales hacen un trabajo espectacular. Y noto que hay una oportunidad allí. Brindar apoyo a los familiares, sobre todo a los que vienen de otras ciudades, de otros estados, porque algo que he visto constantemente es, pues sí, su paciente, su, su hijo, su pareja, su papá, su paciente, está siendo atendido, está siendo cuidado, está siendo curado, pero muchas veces veo a los familiares sin tener algo que comer o durmiendo en la calle o pasando situaciones muy duras. Entonces, el proyecto que estoy armando es, vamos a crear un centro de atención a los pacientes, a los familiares de pacientes. Vamos a crear un lugar donde puedan dormir y vivir dignamente, alimentarse, que reciban contenidos que desarrollen su, su, su parte interna, desde tanatología, desde un acompañamiento emocional, desde temas de coaching, etcétera. Y ya me imaginé hasta que va a haber como unos camioncitos chiquitos, como esas camionetas Sprinters o de esas tipo, que van a hacer las rutas para en la mañana o a cierto tiempo estar así cada, cada tiempo, llevándolos a los hospitales, recogiéndolos, trayéndolos. Ahora, si me preguntas, oye, ¿y ya tienes la lana para hacerlo? Todavía no. ¿Qué va a requerir? No lo sé lo que va a requerir. Pero ya es lo que me voy a enfocar en los siguientes años. ¿Por qué? Porque tengo esa meta. ¿Para qué? Para que podamos apoyar a muchas personas, para que les demos acompañamiento, calidez y calidad ¿no? entonces me invento esa meta y cuando estoy bajoneado cuando siento que las cosas no van bien cuando siento que, que no tengo ganas de hacer algo es como de inmediato me enfoco y digo muévete cabrón ya, basta ¿Okay? levántate, muévete, deja de azotarte déjate estar en el drama y muévete ¿por qué? porque hay mucho que requieres hacer requieres crear esto entonces les pongo ese ejemplo si les sirve pero tú ármate el que tú quieras otro, mantén tu mente abierta, ¿ok? Mantén tu mente abierta. ¿Qué significa eso allí? Ábrete a las posibilidades. De hecho, por ejemplo, a veces les digo, no me creas nada de lo que te estoy diciendo porque te lo estoy diciendo. No. Pero mantente abierto a las posibilidades. Juega con ellas. Pruébalas. Si generan resultados distintos para ti, distintos eh, resultados que te sirvan, síguelo aplicando. Dale. Dale date con ello y si no déjalo no pasa nada pruebas otra cosa ese es el poder más grande que tenemos los seres humanos el poder de elegir y puedes elegir a cada momento a cada instante en tu vida a veces hacemos decisiones o tomamos decisiones o hacemos elecciones que pareciera que ya son fijas que no pueden ser distintas ¿qué pasaría por ejemplo si vivieras tu vida en lapsos de 10 segundos y en estos 10 segundos aborreces y odias a tu pareja y ya, lo procesas, lo soltaste y los siguientes 10 segundos la amas, la adoras y es la máxima persona del, del mundo. ¿No? Eso o es sea, un proceso constante. Y a lo mejor 10 segundos te azotas con algo y dices, no, no voy a poder, no lo voy a lograr, está muy difícil, está bien. Y qué tal que a los siguientes 10 segundos eres la persona más capaz del mundo y eres la persona ideal, idónea, pues, para hacerlo, para llevarlo a cabo. ¿Y qué tal que 10 segundos eh, tienes escasez y tienes dificultad para generar dinero en tu vida? ¿Y qué tal que los siguientes 10 segundos eres un chingón, una chingona, un fregón, una fregona, un buenazo, una buenaza para generarlo? Nada es fijo, chicos. Nada existe. Yo les digo, no me creas nada de lo que te digo porque te lo digo. Porque sé que hay cosas que suenan muy fumadas, lo sé. Pero ¿sabes qué? Funcionan. Funcionan. Algo que cuido mucho en mi trabajo y que he cuidado en estos últimos 20 años de dedicarme ya a esto es no compartir nada con la gente que no haya probado yo, que no haya probado en otras personas y que no tengamos evidencia de que existe, de que funciona, de que da resultados, aunque a veces suena muy fumado. Mantén tu mente abierta. Decía Gandhi y otras personas, porque la verdad es que nunca he encontrado realmente quién lo dijo, pero dicen que el mayor grado de ignorancia existe cuando alguien está cerrado o negado a algo que no conoce, conócelo, pruébalo. Es como los niños chiquitos. Prueba el brócoli. No me gusta, cabrón. Nunca lo has probado, güey. ¿Cómo sabes que no te gusta el brócoli? No oh, me gusta. Bueno, güey, pruébalo. No, no, no quiero. Ya lo y Ya, ay, no manches, está bien rico. Ahora quiero brócoli con queso todos los días, ¿no? O lo que sea. Entonces, mantén tu mente abierta. Siguiente tip. Cada día es algo diferente. Cada día haz algo diferente, ¿ok? Esto tiene que ver con la neuroplasticidad, chicos. Con la posibilidad de que siga regenerando eh, las conexiones en tu cerebro, que prevengas eh, daños que puede haber en situaciones como el Alzheimer y muchas cosas que hay actualmente, que tienen una relación con la contaminación, con los químicos, con todo lo que hay en el mundo, en la alimentación y demás. Pero es importante que si tú haces algo diferente todos los días, todos los días, todos los días vas a generar o vas a incrementar la capacidad de tu cerebro de sanarse, de autorregenerarse y de seguir creando conexiones neuronales. Recuerda algo que hablamos en algún momento, o creo que a ustedes no se los dije, bueno, se pues los voy a decir hoy chicos, se los dije a un grupo hace una semana. Eh, el tema no tiene que ver con cuántas neuronas tienes, o sea, tu inteligencia pues no está relacionada directamente con cuántas neuronas tienes, está relacionado con cómo utilizas tus neuronas. Y en acá, en este caso, se refiere a la plasticidad, a la conexión entre las neuronas. Eh, genera esas conexiones, esos circuitos, esos caminos dentro de, 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 de tu cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando Albert Einstein falleció, cuando Albert Einstein falleció, su hijo o sus familiares donaron, permitieron que se donara el cerebro de Albert Einstein para que la ciencia lo pudiera estudiar. Pues imagínate, yo creo que sin duda... Así, hands down, o sea, puf, bajita la mano, pues, ¿no? El mayor genio del siglo XX, probablemente. Entonces empezaron a estudiar y se han dedicado muchos, muchos años a estudiar su cerebro. Y alguien decía: es que pesa más, es que es más grande, es que tiene los lóbulos más grandes, es que no sé qué, es que tal. Y encontraron ciertos factores de, de, que distinguían al cerebro del, del cerebro promedio. Pero finalmente eh, no se llegó a mucho se guardó todo eso, se preservaron, lo, 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 el cerebro estaba partido como laminitas muy delgadas, como cuando vas a comprar jamón o queso al super y dices, ¡ah, en delgada! Bueno, eso hicieron, con todo respeto, con el cerebro de este genio, lo, lo, lo partieron, porque aparte lo estudiaron en una, en una época en la que pues, no era como ahora que ya puedes tener escáneres y, y magionología y magiología, como se llame. Y puedes mirarlo de distintos puntos y hacer las secciones y los cortes seccionales y tal. Entonces eran físicos, pero se preservó todo eso. Y entonces hace unos pocos años, hace como ocho años, una científica, una doctora que es una eminencia, eh, solicitó permiso para volver a estudiar el cerebro de Albert Einstein. Y lo que encontró abrió y genera una apertura enorme de conciencia hacia adelante y de posibilidades. Lo que hace tan distinto a ese cerebro, es el número de conexiones neuronales y el grado de desarrollo que hubo, no de manera natural cuando era pequeñito, sino que siguió desarrollando, siguió generando más conexiones, generó más neuronas y todo su cerebro requirió adaptarse a eso porque su cráneo ya era el tamaño que era. Entonces lo que distingue realmente al cerebro de Albert Einstein es el número de pliegues. Fíjate, la genialidad del cerebro, una de las genialidades del cerebro es, o de la evolución o del diseño humano, es que el cerebro en realidad, si lo has visto, es como, como, como lleno de pliegues y de dobleces y tal. Si no tuviera esos pliegues y esos dobleces, ocuparía un espacio, por la densidad que tiene, ocuparía un espacio probablemente de un metro y medio por casi un metro, o 80 centímetros por 60 centímetros, 90 por 60 quizás. Entonces, ¿qué fue la genialidad? que ese cerebro, si fuera como un globo haz de cuenta plano, sería enorme. Entonces, como creció con pliegues, si quieres hacer un día que tengas la noción, la idea, o se lo quieres explicar a tus hijos o algo, esta manera de explicarlo es hermosa. Consíguete una pelota de goma de esas grandotas de hula espuma, que se pueden hacer como chiquitas, y consíguete un tarro chiquito, un frasco vacío de mermelado, de mayonesa, y a, dile que jueguen juntos a irlo haciendo chiquito y doblando para meterlo, en el frasco. Imagínate que fuera una pelota de un diámetro de esto, que no se conoce esto de diámetro, y un frasco chiquito, como el tamaño de mi taza. Y juega con tu hijo, con tu hijo. Juega tú y empieza a ver cómo le haces para meter esa, esa pelota de una espuma en ese frasco. Y allí te vas a dar una conciencia distinta de la genialidad del desarrollo del cerebro. Entonces, chicos, si tú haces cada día algo diferente, estás fomentando eso en tu cerebro. Y algo diferente me refiero, ¿sabes qué? Si siempre usas el reloj en la mano izquierda, que yo, por ejemplo, siempre lo uso en la mano izquierda, un día póntelo en la mano derecha y úsalo todo el día así. Entonces, el simple hecho de traer algo que el peso, por ejemplo, cuando ya no siento el peso en esta muñeca y lo siento acá, ya es algo distinto para mí. Cuando yo quiera ver la hora, que en automático le hago así, voy a decir, ¡ay! Ah, voy a requerir verlo acá. O si siempre te vas por el mismo camino al trabajo a la escuela, toma una ruta distinta. O si siempre ves el mismo tipo de programas, ahora ve un programa distinto, un, un género distinto. Si siempre lees el mismo tipo de libros, lee algo distinto. E incluso puede tener que ver con la comida. Si siempre tomas té de menta, ahora toma té de, no sé, té de chai. Si te gustan los aromas y tal y siempre pones este, lavanda con menta, pues otro día varíale y ponle ahí este, otra cosa. No sé, o sea, juega pues, haz algo distinto. Haz algo distinto. ...este... Por ejemplo, algo que es muy divertido si quieres hacer es vístete a oscuras. O sea, si te vistes temprano en la mañana porque sales a tus actividades y demás, apaga todas las luces y si están las persianas, las cortinas cerradas y tal. Deja lo más oscuro posible y vístete a oscuras. ¿no? O come con los ojos cerrados, o come con la otra mano, o haz rompecabezas, o haz otras cosas. Ve, generando algo cada día distinto y eso va a traer un beneficio enorme para, para ti para tu vida. Aprende acerca de temas que no conozcas. En la misma línea, aprende temas que no conozcas. Agárrate así un tema, mira, el día de hoy sabemos, sabemos, sabemos y hemos dicho y sabemos que la información es accesible para todos, si sabes y quieres buscarla. Entonces, piénsate en un tema así de, ah, yo no sé hoy nada de esto. Por ejemplo, yo ayer en la noche estaba atorado con algo, estaba trabajando, generando unos contenidos y estaba medio estancado, atorado. Decía, ok, requiero hacer algo y ya la hora, pues ya era la madrugada, entonces no era hora como de poner música fuerte ni tal, porque estaba en la casa trabajando y mi mujer y mi hija ya estaban dormidas y los perros también. Entonces fue como dije, a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces dije, ah, voy a aprender de algo que no conozca. Entonces dije, ¿qué quiero aprender? Dije, ah, quiero aprender de los centenarios y de los billetes de más alta denominación en cada país. Entonces me puse a investigar cuál es el billete de más alta denominación en distintos países, no en todos, en algunos países, entonces me puse a ver cómo son, la, la, el dibujo de quién traen, la imagen de quién traen, qué significa, qué representa. Trae este trip, ¿no?, de que acá en la ciudad de México, bueno, acá en la ciudad, acá en este país, en México, acá del 28 de agosto, hace casi un mes... Eh, lanzaban los nuevos billetes de 500 pesos que ahora traen a Benito Juárez, son azules, se parecen a los de 20, empezaron los chistes, los memes, si no me querías cuando estaba así, sale el día 20, no me busques cuando esté así, sale el día 500. Decía, antes no servías ni para pagar la propina del ballet parking, ahora ya pagas la cena completa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, como traía ese, también, eso en me la mente, también dije, ah, pues voy a conocer los billetes de más alta denominación en cada, o en distintos países. Y me puse a investigarlo. Y luego yo pensé, decía, ok, ¿En qué invertiría eh, un dinero? ¿Mi dinero en qué lo invertiría? En, en monedas o en billetes, ¿no? Pues, pero diría, pero bueno, pero hay devaluación, pierde su valor por la inflación, por la ambición, no, pues. La ambición es chida. La ambición es el motor que te mueve a lo generar y crear y manifestar y eh, manifestar una visión. No. Era la inflación y la devaluación. Entonces entré en este tripa así de es que la inflación, es que la devaluación, le pega todas las monedas, bla, 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 bla. Entonces estaba así, decía, ¿en qué voy a invertir el dinero este? ¿No? En un dinero y tal y tal. Entonces dije, en oro. Dije, ok, no tengo idea de cómo se compra el oro. Nunca he comprado oro, nunca he comprado oro aquí en México. Entonces dije, vamos a comprar, voy a ver cómo es, ¿no? Entonces me puse a investigar, encontré que los centenarios, que los lingotes de Scotia Bank, que los lingotes no sé qué de referencia, tal y tal y tal y tal, que unos pesan 12.5 kilos. Bueno, sería un poco incómodo llevar los, los lingotes de 12.5 kilos, que dice, bueno, yo puedo cargar un garrafón de agua que pesa 19 kilos, lo levanto, me lo echo acá, lo llevo para cambiarlo en la casa, pues un, garra, un, un lingote de 12.5 kilos, dije, no, yo creo que mejor los, los centenarios. Entonces me puse a investigar y me puse a aprender. Y después de un rato, a cuenta que algo se movió en mí y dije, ok, ya, me despejé, generé enfoque, voy a seguir trabajando. Entonces, aprende acerca de temas que no conozcas, lo que tú quieras. Aprende acerca de, de, de lo que no conozcas. O sea, a lo mejor eres muy bueno y conoces de muchos temas. ¿Con qué tiene que ver esto? A veces, mantenerte enfocado en un solo ámbito, en, un sola, en una sola área de aprendizaje, te puede limitar. Entonces, no significa que vas a ser todólogo, significa que vas a aprender de otras cosas. ¿Para qué? Para beneficiar a tus neuronas, a tu cerebro y a tus conexiones neuronales. ¿Ok? Muy bien. Siguiente tip, vamos a ir ya terminando porque ya estos son más simples. Adquiere resiliencia emocional. Hemos hablado de la resiliencia, vamos a dedicar una emisión completamente a la resiliencia emocional, pero hoy quiero hablarte que una versión simplista para mí de la explicación de la resiliencia es como la capacidad de la resiliencia, es la capacidad física que tienen algunos materiales de recuperar su forma original Después de haber sido elongados o, o estirados, como una liga que le estira recupera su forma original. El ejemplo más típico que a mí me gusta es como un resorte, como cuando lo vas eh, dejando caer como gusanito en una escalera, se va elongando, se va estirando, se va jalando pues, pero recupera su forma original. Bueno, la resiliencia emocional es la capacidad de nosotros los seres humanos para recuperarnos de los tropiezos, de las caídas, de las heridas, del dolor. Y entonces poder procesar todo lo que está dentro de mí para, me caí, sí, me levanto, me sacudo las rodillas y sigo adelante. Con entusiasmo, con enfoque. Decía Winston Churchill que el éxito es la capacidad de ir en fracaso, en fracaso y seguir adelante sin perder el entusiasmo. A mí me parece que se parece a la resiliencia. Entonces desarrolla, adquiere resiliencia emocional. ¿Cómo lo desarrollas? Participa en programas como Reto 30 días, pues una opción es gratuitos es en línea, donde estés en el mundo lo puedes hacer, es en español, este programa también, entonces si me estás viendo seguramente hablas español, entonces ya te beneficiaste de ello, o busca alguien que te acompañe, busca un coach, busca un mentor, o busca un curso, busca un libro, lo que tú quieras, pero genera tú hazte este dueño, tú hazte este responsable, tú del crecimiento de tu desarrollo personal, y entonces adquiere resiliencia emocional, muy bien, ¿Qué más tenemos? Tenemos, aprende del pasado y luego déjalo ir. Vive en el presente. No uses el pasado como sillón, úsalo como trampolín. Que tu pasado te impulse a ir hacia adelante. Aprende de él, saca las lecciones, saca el aprendizaje. No tropieces de nuevo con la misma piedra, pues. Aprende, obtén el aprendizaje, la lección identifica cuál es la bendición que hay en tu vida porque eso ocurrió aunque haya sido algo doloroso aunque en el momento de la crisis, del caos no lo hayas entendido mira, decía Steve Jobs que cuando miras hacia atrás mirando hacia atrás los puntos conectan y hace sentido el problema es que cuando lo estamos viviendo es muy difícil, es muy duro porque está el caos, está la crisis está el dolor, está el sufrimiento está ocurriendo allí lo único que podemos hacer es confiar aunque no lo veamos, aunque no sea evidente, aunque no sea claro en ese momento, allí de manera subyacente reside una oportunidad, una bendición, un aprendizaje o una lección. Es un proceso para crear eso en ti. Pero lo que sí te invito es, por lo menos que es más sencillo, aunque hay personas que no lo logran, pero fíjate si puedes usarlo a tu favor. Tiene que ver con lo que decíamos de resignificar tu historia, tu pasado, tus experiencias aprende del pasado, saca las lecciones, el aprendizaje, las bendiciones que ya puedas notar hacia atrás yo a veces les digo, yo hay cosas que bendigo en mi vida que a lo mejor fueron eventos muy dolorosos de mucho sufrimiento en su momento para mí o para mis papás o para mis familiares como una enfermedad que tuve pequeño, pero el día de hoy la bendigo, bendigo esa enfermedad bendigo haberme quedado ciego, ¿por qué? porque si eso no hubiera ocurrido en mi vida yo simplemente quizás no estaría hoy sentado aquí frente a ti, punto y basta no tendría la familia que tengo el día de hoy. No tendría la relación que tengo con mi papá, con mi hermano, con mi familia. De, 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 mi familia que tengo, me refiero a mi mujer, mis hijos, a mi familia. No estaría haciendo lo que hago hoy. Muchas cosas que no existirían hoy en mi vida. Entonces, para mí hoy es una bendición. Entonces, si no te logras eso, bueno, por lo menos identifica la lección y el aprendizaje. Asimílalo, introyéctalo en ti, suéltalo y vive el presente, el pasado ya no es, el pasado no puedes regresar a cambiarlo y el futuro no es algo que vas a crear algún día, tu futuro lo estás creando ahora, en este momento, en este instante, momento, momento, momento y de hecho desde el presente puedes modificar tu pasado y tu futuro porque no son fijos, porque no es lineal, porque no es algo que va a ocurrir algún día. Tanto el pasado como el futuro son flujos dinámicos bidireccionales que te impactan a cada momento, a cada instante. Muy bien. Planea tu futuro sin ansiedad, miedo o temor. Sin límites, pues. planéalo. Tira la piedra lejos. Haz una declaración poderosa de lo que quieres para tu vida, de lo que vas a crear, de lo que vas a vivir en todas las áreas de tu vida. Y en eso te va a apoyar el video que mencionábamos de Proyecto de Vida, que va a estar disponible en los comentarios de Facebook y de YouTube. Y yo imagino que Sam me va a apoyar como para hacer eso. Planea tu futuro sin ansiedad, sin miedo o temor. Mira, de todas maneras no sabes qué va a ocurrir. No tienes garantizado despertar el día de mañana. Ninguno de nosotros tenemos despe garantizado despertar el día de mañana. Ninguno de nosotros tenemos garantizado que las personas que amamos van a despertar el día de mañana eso no hay nada que podamos hacer y en un grado un poquito más duro no tienes garantizado ni siquiera el siguiente minuto de vida ni siquiera el siguiente respiro entonces ¿de qué te preocupa? ¿qué importa? de todas maneras te vas a morir te vas a morir mira yo tengo la bendición de trabajar con más de 120 mil personas en los últimos 18 años y cada vez que tengo un grupo de distintos tamaños en talleres en entrenamientos en lo que sea que estamos compartiendo hay veces que se los digo y ya genero esa conciencia en ellos. Te vas a morir. Eso es lo único que es garantizado. Te vas a morir. Y un día hace muchos años una señora me ve así con cara como de, ay, hijo, que la boca se te haga chicharrón, ¿no? Le no te lo digo por fregar, te lo digo porque es real. Te lo digo porque requieres generar una conciencia de urgencia en tu vida. No dejar para después lo que es importante, una llamada, un mensaje, una palabra, un perdón, Entregar, recibir, crear, vivir, porque te vas a morir, te vas a morir. Y aunque suena feo, fíjate, miles de personas después me miran y me dicen, gracias, que aunque en ese momento pensé que estabas loco, que era muy duro, a lo mejor no lo entendí en el momento, pero quizá meses después o días después o algunos años después me han dicho que lo han entendido. Entonces, es real, chicos, te vas a morir. Desarrolla vínculos sociales cercanos y cálidos con tu familia, con tus amigos. Hay un aspecto de salud emocional, de salud mental, física y de una paz interior cuando desarrollas vínculos sociales cercanos y cálidos. Ese es un riesgo que estamos viviendo actualmente con tanta tecnología, con tanta eh, comunicación virtual, porque a veces pareciera que algunas personas en lugar de estar cerca de su gente como que se alejan. Entonces, sí aprovecha la tecnología, es una bendición enorme. Yo creo que estamos viviendo uno de los tiempos más emocionantes que han existido hasta ahora. Me emociona profundamente los siguientes años y lo que va a ocurrir tecnológicamente, pero no permitas que tanta tecnología, tanto eh, virtualidad y tal, separe la calidez y esa conexión uno a uno con la gente importante en tu vida, sea tu familia, las personas que amas, tu pareja, tus amigos. El promedio actual de un ser humano adulto es que pasa 7.5 a 8 horas frente a una pantalla, sea la del teléfono, la tableta, la computadora o la de la televisión. Y los adolescentes hoy por hoy están pasando 9.8 horas, casi 10 horas al día, frente a una pantalla. No me digas que al estar frente a una pantalla estoy conectando con alguien, estoy generando conexión, comunicación, calidez. Entonces, médiale ahí un poquito. Si aprovecha todo, por supuesto, tenlo todo. Ten los avances, la facilidad de la tecnología, pero también genera esa cercanía con la gente que amas. Realiza ejercicio físico y de manera adecuada y constante. Ya hemos hablado de los beneficios del ejercicio y eso es algo que sirve para tu cuerpo. Además, toma mucha agua. Se dice que eh, tu cuerpo es mayormente agua. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, las mujeres son entre un 51% y un 56% de su cuerpo es agua. En el caso de los hombres es en un 65% a 67% agua. Pero en el caso tanto de hombres como de mujeres, el cerebro, las neuronas, tu cerebro, es 85% agua. Cuando sientes sed ya estás deshidratado y ya está habiendo efectos negativos en tu cerebro, en tus conexiones neuronales, en el funcionamiento que hay. Entonces, perdóname, me vino a la mente pero no estoy seguro si está ese, ese esa pantalla. de Realiza ejercicio físico de manera adecuada y constante. Duerme lo suficiente para ti, lo que sea suficiente para ti, por lo menos siete horas, no menos de siete horas, siete, ocho, o 9 horas. Eh, coloquialmente se dice 8, pero hay personas que requieren nueve horas personas que requieren nueve horas. Hay personas que con siete está bien, con ocho, pero no menos de siete horas. No tienen que ser corridas, puedes partirlas y si tu ritmo de vida es de esa manera y tal, puedes jugar con ello, pero asegúrate que de un lapso de 24 horas, de cada uno de esos lapsos, siete horas por lo menos las pases durmiendo. Aliméntate de manera natural. Aliméntate de manera natural. Mira, uh, sana y natural. Hay alimentos vivos y alimentos muertos. Para simplificar esto hoy. Busca consumir alimentos vivos. Los alimentos muertos, ¿cuáles son? ¿A qué me refiero? Mira, cualquier alimento que fue procesado, que está empacado, que tiene un empaque de colores llamativos y que tiene una mascota o personaje para promoverlo, aléjate del güey. Aléjate del cabrón. Es algo muy común en los cereales para los niños, por ejemplo, personajes, que el elefante, que el tigre, que no sé qué, que personajes de la película que esté de moda y tal. Y eso va generando un condicionamiento desde niños, desde pequeños y entonces por eso hay campañas publicitarias con personajes en ciertos productos y entonces, ojo, Cualquier alimento, así a este grado, si quieres una regla fácil para que te aliviane, te sirva y te apoye desde ya, es cualquier alimento que haya sido procesado, que esté empacado y que tenga colores llamativos, o un personaje, o un, una mascota, o un diseño específico de, de marca de logotipo para ser vendido, aléjate de él. Procura encontrar alimentos vivos, en la medida de lo posible orgánicos. Alimentos que contengan las vitaminas, las minerales, todo lo que requieres, verduras, frutos, eh, almendras, nueces, pues semillas. Eh, si comes carne, come carne, pero diversifica, no, no te prives de nada. Eh, come todo lo que tú quieras, pero procura que sea lo más natural posible, lo más sano posible, que sean alimentos vivos. Fortalece la conexión entre mente y cuerpo. Todo esto que hablamos hasta ahorita fortalece tu conexión, entre tu cuerpo y tu mente, desde ir a la naturaleza hasta ir eh, comiendo todas las cosas que, que tú quieres, todo lo que, lo que tú deseas, eh, que sea sano, dormir lo suficiente, tomar agua y eh, alimentar o cuidar todo lo que haces. Por ejemplo, en esta misma diapositiva quiero mencionar esta porque ya terminando esta diapositiva voy a ir a la recomendación del libro y vamos a cerrar el día de hoy. Pero entre fortalecer la conexión entre tu mente y tu cuerpo, también tiene que ver, cuida lo que estás o con lo que estás alimentando a tu mente. Mira, cuando mi, era, mi hija era chiquita, eh, le, le llamaban la atención ciertos programas que había violencia, que había cosas que no estaban padres y demás cosas que yo, la vez que no quería que aprendiera. Y eh, a veces películas que también no... Yo le dije un día, le dije, mira mi amor, es muy sencillo, es muy simple. Tu mente es un jardín. Tu mente es un jardín, le digo, ¿dejarías que entren los, los animales a romper las flores? Ah, el primero le dije, descríbeme cómo sería tu jardín ideal. Y me habló de un jardín que tenía flores de colores y árboles muy hermosos y un, como un tipo estanquito, pastitos, sombrita. Y ya me escribió mi, mi niña, mi hija, todo su jardín espectacular. Le dije, bueno, mi amor, ahora requieres cuidar ese jardín, requieres protegerlo o vas a dejar que entren los animales a comerse las plantas, a acabar con ellas? Me decía, "No." Ok, le "¿Vas a dejar que crezcan las hierbas feas, las plantas que se van a comer a las otras, que las asfixian, que no las permiten crecer y que las marchitan y tal?" "No, vas a, a permitir que los elementos, la lluvia, el sol, tal, tal destruyan las." "No, no, no, yo las voy a cuidar, yo tal, tal." Le digo, "Bueno, exactamente igual, mi amor, es tu mente. Cuida el jardín que es tu mente." En toda otra manera de verlo acá, hoy lo compartimos, es cuida con qué estás alimentando a tu mente, qué es lo que estás dejando entrar a tu mente. Mira, por poner un ejemplo rápido, para cerrar te comparto algo. Yo, yo aprendí esto hace años y, por ejemplo, yo tengo ya 10 años probablemente que no veo las noticias. Tengo 10 años que no veo las noticias. Ahora veo Sin Filtros, vean Sin Filtros, con eh, el señor Expert TV y con Mariana Grande, eh, vean Expert TV eh, con sin filtros, miércoles 8 de la noche. Es un muy interesante noticiero. No es amarillista, no tiene todo eso. Porque fíjate, un noticiero típico tiene una línea editorial, ya fue procesado. Es como que alguien ya comió tu comida antes que tú ya la masticó y te la vomita para que te la comas, te la rejurgita, pues. ¿Quieres eso? No, va ¡Qué asco! Eso es lo que ocurre con la mayoría de los noticieros, de las noticias en televisión, en internet, en medios impresos, etcétera, en radio y demás. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿por qué veo este Sin Filtros? La neta, porque está padrísimo, porque es muy objetivo, porque sí hay una opinión, porque no tiene un sesgo, porque no tiene censura, pero no es amarillista, no tiene una línea, no está sesgado, ¿se me explicó? Otro noticiero que yo veo desde hace eh, unos años para acá es eh, El Pulso de la República, ¿no? que lo hace Chumel Torres. Entonces, yo lo vi y dije, si es Torres, debe ser una... Este, yo lo veo desde hace cinco años ya, desde hace seis años cuando empezó, no, lo empecé hace como cinco años. Y tiene días muy buenos, tiene días que dices, nada, ah, más o menos, pero ¿sabes qué? También comparte muchas cosas sin amarillismo, sin violencia, sin sangre, sin tanta cosa. yo digo, mira, ya hay mucho dolor, ya hay mucho sufrimiento en el mundo, como para todavía estar sufriendo viendo las noticias y viendo la violencia, el sufrimiento. Yo, por ejemplo, procuro ver cosas que me hagan reír. Reír es algo espectacular, te, te, te sana, eleva tu nivel de frecuencia, tu energía. Muy bien, pues esos fueron los tips que queríamos compartirte en esta segunda parte de Mentiras y Verdades del Cerebro o del Cerebro Humano. Y para cerrar el día de hoy te voy a compartir la recomendación semanal del de libro. Entonces, el libro que voy a compartirte, que voy a recomendarte esta, esta semana, es un libro que se llama... Principios de Ray Dalio. Y hay algo que te quiero decir. Es un libro espectacular. Fue eh, publicado a finales del año pasado, el 2017, hace ya casi un año. Pero te voy a compartir algo. Yo lo leí en inglés y perdón que lo ponga en inglés, pero no he encontrado el libro en español. Está solamente en inglés y en portugués. Entonces, si lees en inglés, si lees en portugués, corre a buscar este libro. Yo creo que sin duda es el mejor libro que he leído en los últimos 10 años. Se llama Principios, o Principles en inglés, de Ray Dalio. Y te voy a contar un poquito de él. En 1975, este señor fundó una firma de inversión que se llama Bridgewater. La eh, fundó, la abrió en Nueva York, en su departamento, en dos habitaciones. O sea, más bien, su departamento donde ya vivía con su familia, que era un departamento de dos habitaciones, ahí fundó Bridgewater. 40 años después, Bridgewater ha ganado más dinero para sus clientes históricamente que ningún otro fondo de cobertura y de inversión en la historia. Maneja actualmente más de 160 mil millones de dólares de otras personas, más las inversiones que tienen con sus socios y además se ha convertido en la quinta compañía privada más importante de Estados Unidos según la revista Fortune. El propio Dalio ha sido nombrado como una de las personas más influyentes de la historia por la revista Time. En el camino, Dalio descubrió, en el camino de su vida profesional, Dalio ha descubierto, descubrió un conjunto de principios únicos que han llevado a la cultura excepcionalmente efectiva de Bridgewater, que describe él como una idea de meritocracia que se esfuerza por lograr un trabajo significativo y relaciones profundas entre las personas a través de la transparencia radical. Son estos principios, sin nada espacial, acerca de Dalio, que creció como un niño común y corriente en un vecindario de clase media en Long Island, que él cree que es la razón de su éxito. ¿Qué fue lo que decidió este señor al escribir este libro? Que es la primera parte de un proyecto de tres libros de, de aplicaciones, y herramientas de acompañamiento. Es una genialidad lo que este señor está haciendo y solamente este puro libro vale la pena. Si solamente fueras a leer un libro este año, yo te diría, lee este libro. Valdría completamente la pena. En este libro, Ray Dalio nos comparte lo que ha aprendido a lo largo de su notable carrera. Él argumenta que la vida, la administración, la economía y la inversión pueden ser sistematizadas con reglas y pueden ser manejados como si fueran una máquina o un sistema. Los cientos de lecciones prácticas que hay en el libro no tienen desperdicio. O sea, cuando de pronto dices, no manches, este tip que acaba de dar, encuentras otro y dices, no manches, este está mucho más cañón que el otro. Son lecciones prácticas que se basan en las piedras angulares, que son la verdad radical y su transparencia radical. Incluyen a Dalio, que establece las formas más efectivas para que individuos y organizaciones tomen decisiones aborden desafíos y formen equipos sólidos, pero sobre todo es la posibilidad también de aplicar todo esto para tu vida diaria. Entonces te recomiendo profundamente este libro, es otro de los libros que yo considero que todas las personas deberían de leer, como te digo, sin duda es el mejor libro que he leído en los últimos 10 años, yo lo leí hace, en octubre del año pasado, sería casi un año, y lo he vuelto a leer dos veces este año, entonces un libro espectacular. Pues muy bien, muchas gracias. Ya estamos por despedirnos. Te dejo con esta recomendación semanal. Y agradezco el favor de tu atención habernos visto el día de hoy. Gracias si nos viste en vivo. Si nos estás viendo en la versión grabada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que aplique para ti. Bienvenido donde sea, bienvenida donde sea que estés. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Vicente Torres. Te deseo una semana espectacular. Una semana que vivas extraordinariamente y te dejo con un abrazo lleno de bendiciones. Hasta pronto.